0: Hola, yo soy Fran. Acabo de terminar el live sobre derechos laborales y COVID. Si no lo viste, corre a verlo en cuanto termines de escuchar este episodio. También estamos en Instagram, estamos como Taco Viernes, como en YouTube. Muchas gracias a nuestros Patreons, Paola Camarena, Paulina Román y Oscar Cruz. Si tú quieres ayudarnos a seguir creando contenido, puedes buscarnos en patreon.com diagonal Taco Viernes. No sé por qué le puse Taco Viernes. Marián hizo la grabación de este tema porque, bueno, lo amerita. Si quieres que hagamos un episodio de derechos laborales sobre acoso y misoginia, échanos un tuit a arroba cometraidores y arroba frasalazar. Les dejo con Marian.
1: Creo que todos tenemos malas vivencias en nuestros empleos, pero hay de experiencias a experiencias. La peor que hasta ahora he vivido es la siguiente. Hace un tiempo, un conocido me contactó para ofrecerme trabajo. Según esto, solo sería temporal porque era para formar parte del equipo de campaña en una contienda electoral. Me dijo que la paga sería poca, mil pesos a la semana, pues no había presupuesto para muchas cosas. Yo acepté porque necesitaba el trabajo, apoyaba ese partido político y los candidatos eran conocidos míos. Prácticamente todos estábamos por amor al arte, para sacar adelante el proyecto. Fue un pequeño infierno que duró dos meses y obviamente culminó en la derrota de los candidatos, pues el ambiente que había dentro se reflejó en los resultados del trabajo final. Mala dirección, equipo fragmentado, lucha de egos, exclusión entre compañeros, burlas, etcétera. La persona que me contactó era el jefe de campaña y abusaba con su actitud buena hondita de querer intimar con todos para hacerlos sus compas. Varias veces insistió en preguntarme quién me gustaba, a lo que yo respondía que qué le importaba. A partir de ahí empezó a insistir en el tema y preguntándome recurrentemente sobre otras cosas de carácter íntimo. Nunca le quise contestar porque un día antes de esto a una de las integrantes de la planilla y a mí nos dijo que teníamos un tonito de voz como de que Éramos bien cachondas en la cama. Ese fue el motivo para que le contestara, ¿qué te importa? Porque sin darle entrada ya se tomaba esas confianzas. Y si le daba más confianza compartiendo mi intimidad, ¿qué no haría después? Así que opté por responder de esa manera para darle a entender que esos temas aquí no van, ya bájale. Y créanme, decirlo de una manera decente tampoco hubiera funcionado con él. Viendo cómo era de morboso, siempre evadí el tema, porque me gustaba un compañero del equipo que ya tenía un compromiso, y ni modo de decirlo. Fue curioso porque el chico empezó a gustarme unas semanas antes y no lo volví a ver hasta que me lo topé ahí de nuevo, pero esa es otra historia. Como nunca tuvo una respuesta a mi pregunta de que quién me gustaba, empezó a insinuar que me gustaba una chica y que por eso no le quería decir, hasta recuerdo la forma lasciva en la que me lo dijo. Después, hizo chisme de eso con otras compañeras. Aún así... Se ligó a una de estas chicas, quien por cierto es como 25 años menor que él, y se salía de la oficina antes para irse con ella al hotel. De hecho, en algunas ocasiones, cuando se iba temprano, solo lo veíamos pasar con sus cosas, mientras en torno de burla nos decía «Ahí se quedan, yo ya me voy». Mientras los demás nos íbamos incluso a las 12 de la noche a nuestras casas por exceso de trabajo. Todo el tiempo mantuvo una actitud pasivo agresiva conmigo, fue muy desgastante emocionalmente, pues hacía comentarios irónicos para humillarme, tipo ¿Cómo no va a ser un éxito la campaña, si aquí está la genio? Ella es la cabeza de la campaña, y varios más del estilo. Había personas a las que les hablaba pestes de mí, y el ambiente llegó a ser tan tóxico que incluso yo alucinaba al verlo. Bueno, en realidad, todos alucinaban por motivos particulares, porque con todos tuvo sus detallitos. El último día de convivencia, yo estaba con las demás compañeras y se acercó para decir de forma lujuriosa, «¡Imagínense un trío con todas ellas!». Días después de terminar la campaña, me llamó para invitarme a hacer proyectos juntos. «¡Háganme el chingado favor!». Lo boté al igual que lo hicieron todos los demás compañeros, y finalmente terminó desterrado de aquí porque nadie lo quería. «Actualmente no tengo trabajo». Renunció por irme a la Ciudad de México a un curso y buscar el trabajo y la vida que quiero, pero llegó la pandemia y me tocó regresarme a mi ciudad para hacer la cuarentena con mi madre. Espero que pronto pase todo y no volver nunca a un ambiente laboral como el que viví en esos tiempos electorales. Gracias por darme el espacio para desahogarme. Lamentablemente, muchas mujeres seguimos siendo el centro de este tipo de acoso laboral. Muchas gracias, Jan, por enviarnos tu testimonio. Sé lo delicado y difícil que es hablar de este tema, pero ojalá cada vez existan más espacios seguros a los que mujeres como tú y como yo podamos acudir para alzar la voz. Por favor, si tú estás pasando por una situación parecida a esta o estás viviendo cualquier forma de acoso, recuerda que no estás sola. Por favor, denuncia. No normalicemos ningún tipo de acoso. Sé que suena fácil decirlo, pero solo denunciando vamos a lograr que ningún caso quede impune. Quiero decirte que tanto Fra como yo te ofrecemos este espacio y puedes contar con nuestro apoyo por si decides proceder legalmente si es que te encuentras en alguna situación como esta. No estás sola. Por favor, denuncia.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. Para los hombres que escuchan esto, creo que es importante reflexionar ¿Sobre qué estamos solapando y qué estamos tomando como juego cuando no lo ves? Cuando realmente estamos hablando de la integridad de una persona. Como ya lo dijo Marian, si estás en un caso como este y necesitas ayuda para difundir, por favor, échanos un tuit a arroba y arroba cometraidores. Si, te, si quieres que hagamos un live con expertas sobre el tema, pues también, el mismo canal. Muchas gracias de nuevo por escucharnos. Esto fue el podcast de Taco Viernes.